0: Īstenības izteiksme. 15 minūtēs. Latvijas meži ir populisma gūstā. Šādu satraucošu vēsti mēneša sākumā izplatīja Zemkopības ministra Kaspara Gerharda biroja vadītājs Jānis Eglīts. Viņš pārmeta maldināšanu tiem sabiedrības pārstāvjiem, kas iestājās pret ministrijas plānu turpmāk ļaut cirst jaunākus mežus. Taču vai paša Eglīša apgalvojumos atbilst patiesībai? To pētīju es Evita Puriņa, pētnieciskā žurnālistikas centra ReBaltika, faktu pārbaudas projekta Riček redaktori. Runāšu arī par politiķu mītiem un maldiem, strauji mainot alkohola akcijas, nodokļu politiku un debatējot par izmaiņām krimināla procesa likumā. Sākšu ar stāstu par alkohola akcijzi. Lūdzu rezultātu. 50 pret 9 atturs nav, likums pieņemts. Pagājušo nedēļu saima lielā steigā vienas dienas laikā pieņēma grozījumus likumā par akcijas nodokli. To būtība, stiprējam alkoholam akcijas likme tiks celta daudz lēnāk nekā tika solīts pirms gada. Toreiz Sējuma likmi spēja samazināja. To pieskaņoja Igaunijas politikai šajā jomā cenšoties pasargāt ienesīgo alkohola tirzniecību pierobežā. Taču politiķi pārēķinājās, un nodokļu ieņēmumi bija par 28 miljoniem eiro mazāki nekā gaidīts. Lai turpmāk budžets nezaudētu vēl vairāk, iepriekš solītais straujais akcijas skāpums nesot pieļaujams. Priekšlikumu to samazināt iesniedza frakcija KPVLV un par grozījumiem ziņoja tās deputāte Iveta Benhena-Bēkena. Viņa grozījums pamatoja – Vienīgi ar budžeta vajadzībām, un tikai pēc citu deputātu iebildēm pievērsās arī cenas ietekmei uz alkohola patēriņu. Akcijas nodokļa strauja celšana nav risinājums ikdienas patēriņu mazināšanai. Lai mazinātu ikdienas patēriņu, pastāv citi instrumenti. Piemēram, jaunās paudas izglītošanas skolas solā, labvēlīgas sociāla ekonomiskās vidas radīšana. Taču vai cenas celšana tiešām neietekmē patēriņu? Šādam apgalvojumam nav pamata. Latvijā tāda analīze nav veikta, tomēr rinda ārvalstīs tapušu liecina – cenas kāpums var ierobežot alkoholu patēriņu. Īpaši starp jauniešiem, kur ir vēl tālu no atkarības. Pasaules veselības organizācija norāda, ka cena un akcijas nodoklis ir viens no trim efektīvākajiem līdzekļiem – pārējie divi, grādīgo dzērienu reklāmas un fiziskas pieejamības ierobežošana, piemēram, saisinot to pārdošanas laiku – Lūdzu Benhenai Bēkenai pamatot apgalvojumu, ka augstāka cena neietekmē izdzertā alkohola daudzumu. Tas nāk no anotācijas un šīs darbības perspektīvi, ka patēriņš stabilizējās, nāk no tās sacinājuma, ka skatoties pēdējos 2-3 gadus, patēriņš bija stabils un viņš ir samazinājies. Deputāti norāda, ka alkohola daudz patērē cilvēki ar augstiem, kā arī pa visam zemiem ienākumiem. Otros strauja cenu celšana stimulētu vairāk pirkt nelegālo alkoholu. Arī slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati benhenas Beikenas teikto par alkoholu patēriņu stabilizēšanos apstiprina tikai daļēji. Ja no kopējā Latvijas teritorijā nopirktā alkohola daudzuma izņem to aptuveno daļu, ko pirkuši ārzemnieki, redzams, ka pēdējos gados pieaugums ir minimāls, lai gan nesamazinās. Tajā pašā laikā izdzarta alkohola daudzums aizvien ir mazāks nekā 2007. gadā, jeb tā saucamo no gadu laikā. Taču jāņem vērāka patēriņa stabilizēšanās, par ko runā deputāte, notikusi līdz ar būtisku akcijas nodokļa kāpumu. Salīdzinot ar pirms laiku, tas pieaudzis gandrīz divas reizes. Nav arī informācijas, ka augot dzērienu cenai veikalos, cilvēki vairāk pērk nelegālo alkoholu. par akcijas nodokli, bet tagad pievērsīšos plānotajām izmaiņām krimināla procesa likumā. Februāra vidū Sājuma otrajā lasīmā atbalstīja krimināla procesa likuma grozījumu projektu. Viens no mērķiem – samazināt tiesvedību ilgumu. Tieslietu ministrija rosina, gadījumos, kad advokāts nevar piedalīties tiesas sēdē, viņam savā vietā jānodrošina cits aizstāvis – Nepieciešamās izmaiņas saimnes sēdē pamatoja jaunās vienotības pārstāvis Andrejs Judīs. Arī advokāts ir atbildīgs par lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā. Un, tas nozīmē, ka, ja mēs gribam, lai krimināla procesi notiktu pēc iespējas ātrāk, ir ļoti svarīgi, lai arī advokāts netraucētu lietas izskatīšanai. Nav noslēpums, ka mūsu tiesvedība, kas prasa. Ilgu laiku ļoti bieži saistīt ar to, ka advokāts nevar piedalīties procesus, uzņemas pārāk lielu slodzes, līmu un tā tālāk un tā tālāk. Viņam iebilda pie frakcijām nepiederošais deputāts Aldis Gobzems, kurš pats iepriekš bijis advokāts. Nav statistikas, ka lietas tiek novilcināts advokātu dēļ visās lielākajās, tā saucamajās kriminā lietās, tā puse, kura tiek apsūdzēta nekavē lietas izskatīšanas gaitu, Problēma ir uh, kā reizi tajā, ka mums vienkārši krimināla procesuālās normas un krimināla procesa pats par sevi ir uzbūvēts tāds, kas ļoti pagarina procesu. Vai tiešām advokāti nemēdz apzināti novilcināt lietu izskatīšanu? Gobzimam ir taisnība, ka statistikas nav. Deputāts Gobzems savu apgalvojumu pamatoja tikai ar vienu piemēru – nu pat pirmajā instancē izskatīto zolitūdes lietu – Tā ilga sešus gadus, taču tiesas un prokuratūras pārstāvi atzina, ka procesa dalībnieki bijuši disciplinēti. Ilgais laiks tika skaidrots ar lietas apjomu un juridisko sarežģītību. Es pārskatīju mediju arhīvus un secināju, ka virkne lielo lietu tomēr ielgušas arī advokātu darbības dēļ. Tikai pagājušo nedēļu pirmās instances spriedumu nolasīja bērnu slimnīcas kukuļošanas lietā, kuru sāka iztiesā 2013. gadā. Apsūdzību uzturošais prokurors Māris Leja iepriekš laikrakstam Latvijas avijas kā viena no iemesliem minēja aizstāvības stratēģiju novilcināt izskatīšanu. Taktika, nepamatots pieteikums prokuroru noraidīšanai, pretenzijas pret tulku neierešanās uz nozīmētajām tiesas sēdēm. Par apzinātu novilcināšanu ar advokātu slimības lapu palīdzību vairākārt tika runāts arī bijušā jūrmalas mēra Raimonda Munkevica kukuļošanas lietā. Taču visbiežāk apsūdzības uzturētāji apzinātu procesa kavēšanu pārmetuši Ventspils domas vadītājam Aivaram Lembergam, kurš apsūdzēts korupcijā un citos smagos noziegumos. Ne jau tiesa pārkāpšo saprātīgo termiņu. Pats Aivars Lembergs pārkāpšo saprātīgo termiņu. Tā pirms pāris gadiem Latvijas radio sacīja prokurors Jānis Ilsters. Toreiz Lembergs pārsteidza mēnešiem ilgi lasot savas liecības. Citos procesos tas prasa nevairāk kā dažas dienas. Citas Lemberga lietā izmantotās metodes, negaidītas prasības, papildu liecinieku nopritināšanai, ilgstošā procedūrā notikusi advokātu maiņa, arī slimošanas. Pirms pāris gadiem ilgo izskatīšanu krimināllietā pētīja Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens. Tas secināja, ka slimības lapas advokātiem ir izplatītākais veids, kā tiek panākta sēžu pārcelšana arī apsaudzēto slimošana, advokātu komandējumi un aizņemtība citos tiesu procesos. Kāpēc aizstāvības puse tā mēdz darīt? Likums ļauj tiesai mīkstināt sodu vai pat to nepiemērot, ja nav ievērotas apsūdzēto tiesības uz lietas pabeigšanu saprātīgā termiņā. Tas nozīmē, ka lietas ilgāka izskatīšana apsaudzētajiem var būt arī izdevīga. Secinājums – gobzimam nav gluži taisnība, ka advokāti nevilcina lietu izskatīšanu, un vaina ir tikai procesa uzbūvē. Tik par maldināšanu saistībā ar kriminālu procesu. Tagad pievērsīšos kādai sabiedrībā daudz vairāk apspriestai iniciatīvai, proti plāniem mainīt koku ciršanas kārtību. Zemkopības ministrija, ar ko krūpnieku atbalstu, ir atsākusi cīņu par noteikumiem, kas ļautu cirst jaunākus mežus. Mazliet palaboti grozījumi ministrijas dienas kārtībā atkal parādījās pērnā gada vasarā. Ministra Kaspara Gerharda biroja vadītājs Jānis Eglīts, abi no Nacionālās apvienības, toreiz raidījumā panorāma uzsvēra faktu nozīmi izmaiņu virzīšanā. Nevienā brīdī neesam teikuši, ka vairs šie jautājumi netiks bet viņiem ir jābūt pamatotiem ar konkrētiem faktiem, ar konkrētām lietām, nevis ar bažām. Uz ielas var satikt arī dinozauru 50 vai 50. Vai nu satiks, vai nu nesatiks. Pirms dažām nedēļām, kad pret jaunāku mežu ciršanu atklātā vēstulē iestājās arī virkne sabiedrībā pazīstamu cilvēku, ministrijas toni kļuva vēl necietīgāks. Tā sociālajā tīklos izplatīja video, salīdzinot Latvijai it kā nepieciešamos augstos mežus ar nekoptiem. Pretī saņēma sašutumu un ironijas vilni. Cilvēki norādīja, ka tieši par nekoptiem mežiem nosauktie ir mūsu bagātība, jo dod mājas daudzajām aug un dzīvnieku sugām. Ministrija neveiksmīgo video no sociālajiem tīkliem izņēma. Nedaudz vēlāk tā izplatīja eglīšu paziņojumu ar virsrakstu Latvijas meži populisma gūstā. Vēl skarbākā tonī tajā dabas aizsardzības organizācijām pārmeta biedēšanu un sabiedrības maldināšanu. Mēs ieklausījāmies dabas teiktajā, ka vairākos punktos maldina pati ministrija – Nolēmām tos pārbaudīt. Pirmais apgalvojums – grozījumi neskars valsts īpašumā esošos mežus, jo, kā teikt Ceglīšu paziņojumā, tiem ir pavisam cits normatīvais regulējums – to pašu raidījumā krustpunktā vēlāk atkārtoja ministrs Gerhards. Viņš nav vērsts uz to, ka Latvijas valsts mežiem, kuriem ir ministri Cabinetu apspīnā cik viņu var izcirst un gadā un kāds ir šī te. Bet ne, kāpēc ir... ar šajos nevar ierakstīt, ka tas neatiecās uz Latvijas valsts mežiem? Nu, likuma likumu atkārtoš tikai naula bet es domāju, ka to noteikti arī var ierakstīt. Taču ne Anglītim, ne Gerhardam nav taisnība, lai arī valdība reizi piecos gados pieņem regulējumu attiecībā uz Latvijas valsts mežiem. Tas nosaka tikai maksimāli nocērtamās platības, nevis to, pēc kāda principa koki cērtami. Tātad grozījumu ļautu arī valsts mežos cirst jaunākus kokus, ja vien netiek pārsniegta maksimāli pieļautā platība. Ministrija paziņojumā arī raksta citēju, teju 30% no visiem Latvijas mežiem ir aizsargājumās teritorijas, kurās notiek un nenotiks koku ciršana pēc caurmēra, citāta beigas. Tas nozīmētu, ka jaunie noteikumi ar iespēju cirst jaunākus mežus uz tiem neatiektos. Arī tā nav taisnība. No visiem Latvijas mežiem 28,2% patiesi ir aizsargājumās teritorijas. Taču, kā skaidro dabas aizsardzības pārvaldē, pusē no tām nav īpašu mežsēmnieciskās darbības aprobežojumu. Arī zem ministrija pēc ilgākas sarakstas man atzina, ka eglīšu paziņojumā informācija nav korekta, Proti galveno cirti pēc caurmēra neveids tikai 15% Latvijas mežu, nevis teju 30%, kā tā apgalvoja iepriekš. Visbeidzot pievērs uzmanību, arī Zemkopības ministrijas nereti paustajam argumentam, ka Latvijā meži sadz vairāk nekā pusi valsts teritorijas un mežu platības pakāpeniski pieaugu. To savā paziņojumā apgalvo arī Eglīts. Taču februāru sākumā Eiropas Savienības institūcija Eiropas aģentūra publicēja statistiku, kurā redzams, ka cits – Latvijā mežu klājums ir tikai nepilni 38% teritorijas. Turklāt 20 gadu laikā tas par 4% samazinājies, atšķirībā piemēram no Igaunijas un Lietuvas. Tur mežiem klātās teritorijas īpatsvars vairs palicis nemainīgs vai pat mazliet audzis. Vides aģentūras statistika arī rāda, ka Latvija nav ar mežiem visvairāk klāto Eiropas valstu pirmajā sešniekā. Savukārt Zemkopības ministrija savā mežu pārskatā norāda, ka, citēji, Latvija ir ceturtā mežainākā valsts Eiropā. Lūdzu skaidrojumu Latvijas valsts mežzinātnes institūta silopētniekam Jānim Donim. Mano tā, kurai konvencija ir tā definīcija, patrā tiek lietots Savādāk meža definīcija. Latvijā saskaņā ar likumu meši ir ekosistēma visās tās attīstības stadijās, Tā tad arī izcirtomi un tikko stādītas jaunā Savukārt Eiropas vides aģentūra norāda, ka Lieto ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācijas jeb FAO definīciju, kas par mežu uzskata vairāk nekā 0,5 hektārs lielu zemes gabalu ar kokiem, kuru augstums pārsniedz 5 metrus. Silavas pētnieks arī norāda uz atšķirībām metodē. metodēs. Zemkopības ministrijas pamatojums ir mežu statistiskās inventarizācijas dati, savukārt aģentūra izmanto programmu, kas balstīta uz satelīta attēlu interpretāciju. Attēlā izstētē aktuali tehnoloģiskais ierobežojums, ja audz ir zemāka par 5 metri, Tad viņa viennozīmīgi ir, ir daudz grūtāk klasificēt kā mežu vai ne mežu, nekā ja tā audz ir augstāk. Faktiski, vēl tas ka viņa nerunā par mežu, bet ar kokiem klātās platības. Tā Donis saka par Eiropas vidas aģentūras datiem. Viņš arī uzsver, ka aģentūra pieļauja salīdzinoši augstu kļūdīšanās iespēju – līdz pat 15 Jāpiebilst, ka saskaņā ar Zemkopības ministrijas informāciju pēdējos 20 gados mežu kopējā struktūrā būtiski palielinājies jaunauģu un nedaudz arī vecāko auģu īpatsvars. Savukārt vidēji vecuma auģu īpatsvars ievērojami samazinājies. Secinājums – Zemkopības ministrijai ir taisnība, ka saskaņā ar likumu Latvijā meža platības palielinās, taču jāņem ja vērā, ka pastāv arī citi vērtējumi, atkarībā no tā, kas tiek uzskatīts par mežu. Arī skan raidījums īstenības izteiksme, ko šodien gatavoju es, spētnieciskā žurnālistikas centra ReBaltika, faktu pārbaudas projekta Ričeka redaktore Evita Puriņa, speciāla Latvijas radio. Īstenības izteiksme. 15 minūtēs.